0: Willkommen bei Next Move. Mit über 130.000 Aufrufen war die Next News vom letzten Freitag außerordentlich populär. Ganz herzlich begrüße ich neben unseren Stammzuschauern auch zahlreiche neue Abonnenten zu Deutschlands meistgesehenen E-Mobility-Nachrichten. Heute mit diesen Themen. Aktuelle Preistrends bei E-Autos. Preiserhöhung Tesla Supercharger. Coldgate-Update für Ioniq 5. Großer Akku-Rückruf bei Volkswagen, Erkönigschau und Neues von Nextmove. Aktuelle Markttrends bei E-Autos. Auch diese Woche wieder unser erstes Thema, weil aktuell wohl das heißeste Thema für alle, die demnächst auf ein E-Auto umsteigen wollen oder vielleicht einen kompletten Fuhrpark umstellen müssen. Wir berichteten zuletzt über aktuelle Marktentwicklungen entgegen der bisherigen Trends, Verknappung, Wegfall von Ausstattungen, Preissteigerungen, Kontingentierungen, lange unplanbare Lieferzeiten. Erste Signale gab es beim Cupra Born, der wieder ohne Händlerkontingente in beliebiger Stückzahl bestellt werden kann und beim Renault Megane E-Tech, wo die Priority Lane für teure Varianten abgeschafft wurde und für alle Varianten noch eine BAFA-Garantie vom Hersteller draufgelegt wurde. Bei Tesla gab es den Einschlag bisher lediglich auf den preislich überhitzten Markt für junge Gebrauchte. Hier kamen diesen Monat mehrere Sondereffekte zusammen und hatten die Preise um gut 5000 Euro fallen lassen. Außerdem hatten wir letzte Woche darüber spekuliert, dass bei Tesla Neuwagen die Rubrik sofort verfügbare Neuwagen wieder auf der Homepage auftauchen könnte. Und weniger als 24 Stunden nach unserer Sendung war es soweit zum ersten Mal überhaupt tauchte ein sofort verfügbares Model Y auf der Tesla-Seite auf. In Rot und mit Full-Self-Driving für 69.000 Euro fand es trotzdem sehr schnell einen Käufer. Aber es gibt auch nach wie vor gegenläufige Signale im Markt, nämlich dass E-Autos knapp oder und teuer sind und bleiben könnten. Beispiel 1, Skoda Enyaq. Die Automobilwoche berichtet unter Berufung auf Händlerkreise, dass E-Autos der Marke Skoda auch fürs kommende Jahr fast schon ausverkauft sind. Wer heute ein E-Auto bei Skoda bestellt, muss mit einem Liefertermin tief im Jahr 2024 rechnen, sagte Thomas Peckrohn, Vorsitzender des Skoda-Händlerverbands der Branchenzeitung. Trotzdem versucht man natürlich so viele Autos wie möglich auf die Straße zu bringen. Laut Produktionschef Michael Oljeklaus produziere man permanent am Kapazitätslimit. Aktuell fertigen wir etwa 350 ENJAC am Tag. Im nächsten Jahr sollen es 500 sein. Ab 2024 dann. 800 pro Tag. Auch Nextmove hat 15 Indiacs in der Flotte, alle mit großem Akku und schwenkbarer Anhängerkupplung ausgestattet. Beispiel 2, Volvo. Hier geht der Trend klar zu Elektro und Plug-in, wobei besonders bei Volvo in der Modellpalette gut zu sehen ist, dass die Plug-in-Technologie zu einem Comeback großer SUV geführt hat. 2021 waren fast die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge in Europa Plug-in-Hybride. Nach Norwegen ist nun Dänemark das zweite Land, in dem Volvo ausschließlich Modelle mit Stecker anbietet. Bei der Modellvielfalt an E-Autos ist man aber noch relativ schmal aufgestellt. Derzeit gibt es nur den XC40 und den C40. In Deutschland rangieren die beiden Modelle im Jahresranking der E-Autos auf Platz 44 und 56 und offenbar soll das auch so bleiben. Denn im Modelljahr 2023 ist laut Zuschauerhinweisen die Version mit Frontantrieb des C40 bereits ausverkauft und es gab eine Absage vom Händler, verbunden mit dem freundlichen Hinweis, dass ja noch die teure Allradversion bestellbar ist. Unser Tipp an den Hersteller... BAFA-Liste im Auge behalten. Aktuell ist dort nämlich nur eine Basis im Modelljahr 2023 gelistet und wer Förderung für teure Ausstattungen will, muss die billige Basis auch tatsächlich zum Verkauf anbieten und nicht nur als Phantom mitlaufen lassen. Beispiel 3, auch Ford tut was. Beim Modelljahreswechsel auf 2023 gab es für den Mustang Mach-E einen satten Schluck aus der Preispulle. Seit Markteinführung ist es die zweite große Preisrunde. In Summe liegen die Preise der verschiedenen Varianten jetzt ca. 15.000 Euro über den Preisen von vor einem Jahr. Die Basis mit Heckantrieb startet jetzt bei 62.900 Euro, der Allrad mit großer Batterie startet bei 77.200 Euro. Allerdings muss man auch erwähnen, dass mit der aktuellen Preiserhöhung auch eine deutliche Aufwertung der Varianten bei der Serienausstattung erfolgte. Die Zulassungszahlen für das Modell liegen 2022 relativ konstant bei ca. 400 Fahrzeugen pro Monat in Deutschland. Das reicht aktuell für Platz 25. Die Umstellung der Produktion erfolgt am 31. Oktober. Beispiel 4 heute für Trends zur Verteuerung – Volkswagen – auf der VW-Homepage gibt es eine Möglichkeit, nach sofort verfügbaren Autos zu suchen. Aktiviert man den Filter Neuwagen, liefert die Suche aktuell genau einen Treffer für Elektroautos der Marke, nämlich diesen schönen ID-Bus beim Händler in Bad Kreuznach zum Aktionspreis von 102.226 Euro. Den staatlichen Umweltbonus für diesen Volkswagen gibt es wohl nicht, es sei denn, der Händler... Weist für die frühzeitige Belieferung zum Beispiel 30.000 Euro Expresszuschlag aus. Solche Zuschläge finden ja gerade Einzug in die Branche. Stichwort Priority Lane bei Renault für die Vollausstattung und auch MG nimmt ja dieses Jahr 1000 Euro Aufschlag beim MG4. Ein Expresspaket ist ja auch teurer als normaler Versand und wer im Freizeitpark lange Warteschlangen umgehen will, kauft eben ein Fastlane Ticket. Was haltet ihr von Expresszuschlägen für Autos statt langer Wartezeiten? Man könnte ja auch ein Bonus-Malus-System einführen. Wer bereit ist, länger zu warten, bekommt im Gegenzug einen Rabatt. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Zum einen versuchen natürlich die Hersteller mit weniger verkauften Autos das gleiche oder bestenfalls mehr Geld zu verdienen als vor dem Rückgang der Zulassungszahlen 2019. Auf der anderen Seite muss man aber auch erwähnen, dass die Batteriezellen, die einen Großteil der Produktionskosten ausmachen, im Preis deutlich angezogen haben. Auch wenn die Lieferverträge zwischen Zelllieferanten und Autoherstellern sehr langfristig, oft Jahre im Voraus geschlossen werden, gehen wir davon aus, dass entsprechende dynamische Preisklauseln vereinbart wurden, die aktuell zur Anwendung kommen. Wie dramatisch die Steigerungen sein können, zeigte ein Insiderbericht am 14.09. bei der Elektrifnet-Live-Konferenz zur globalen Batteriewertschöpfungskette. Markus Hackmann, Geschäftsführer des renommierten Beraters P3 Group, zeigte, wie und warum sich die Kosten für Batteriezellen in ca. einem Jahr verdoppelt haben. Die Gründe sieht er in der Preisexplosion bei Materialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ursache sei unter anderem der Krieg in der Ukraine, Chinas ausgebaute Marktposition, die hochschießende Lithiumnachfrage und wörtlich brutale Preisanstiege für Nickel und Kobalt. Hackmann sieht sogar den EU-weit geplanten Verbrennerausstieg für 2035 in Gefahr und das ganz sicher nicht, weil er Verbrenner mehr mag als E-Autos. Ich glaube, er hat, wie auch wir, Strom im Blut, will aber frühzeitig Schwachstellen aufzeigen und macht preisgünstige Lösungsvorschläge. Wichtig ist, bei den Zellchemien zu diversifizieren, zum Beispiel auch auf LFP- oder Natronbatterien auszuweichen. Tja, LFP also. Seit nunmehr fast zwei Jahren Serie bei Teslas Basismodellen mit Heckantrieb. Viele chinesische Hersteller haben bereits Fahrzeuge mit LFP-Zellen am Start, auch in Deutschland. Zum Beispiel verschiedene Maxus-Transporter der MG4 in der Basisversion, aber auch der BYD Atto, bei dem dieses Jahr noch ein Verkaufsstart in Deutschland erwartet wird. Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis VW, Mercedes oder BMW Fahrzeuge mit LFP an den Start bringen. Aktuell laufen zwei Trends gegeneinander. Zum einen die Verteuerung von E-Autos wegen Chipmangel, Ukrainekrieg und steigenden Akkupreisen. Zum anderen führen Inflation und hohe Energiepreise zu Kaufzurückhaltung. Noch sind die Bestellbücher gut gefüllt. Das heißt, die Kaufzurückhaltung zeigt sich noch nicht in den Neuzulassungen. Im Gegenteil, 16% Elektroanteil im August. Tendenz für den Rest des Jahres weiter ansteigend. Aber Branchenexperte Dudenhöfer warnt in seinem aktuellen Interview im Stern, diesmal fehlen keine Chips, sondern Kunden. Der Automarkt kippt also von der Angebots- in die Nachfragekrise. Diese Aussage bezieht sich aber auf den Automarkt insgesamt und nicht spezifisch auf Elektro. Die Hersteller müssen CO2-Ziele erfüllen und wenn die Kunden zu wenig E-Autos kaufen, müssen bei sinkender Nachfrage eigentlich auch die Preise runter. Für Deutschland sinken ja kommendes Jahr auch noch die Fördersätze beim Umweltbonus. Ihr seht, der Markt wird von so vielen Faktoren beeinflusst, dass aktuell kaum sichere Prognosen möglich sind. Denkbar ist, dass verschiedene Hersteller sehr unterschiedlich agieren, auch bei den Preisen. Und genau solche Trends erleben wir auch jetzt schon. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass der Fiat 500 dieses Jahr die Charts anführt? Und wer hätte gedacht, dass das Tesla Model Y trotz geringer Zulassungszahlen zum Marktstart in Deutschland jetzt doch knallhart einschlägt und den Fiat 500 diesen Monat überholen wird. Preiserhöhung Tesla Supercharger In den letzten Wochen haben einige Fahrstromanbieter die Preise erhöht, so zum Beispiel Shell Recharge und Allego. Allego nimmt demnächst 80 Cent pro Kilowattstunde. Die Preisspirale dreht sich und Tesla zieht nun nach. Die letzte Preiserhöhung gab es bei Tesla im Mai, damals je nach Standort auf 55 bis 58 Cent für das Laden von Tesla-Fahrzeugen in Deutschland. Diese Woche sind die Preise nun um weitere 22 bis 25 Prozent auf 69 bis 71 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Auch die Preise für Nicht-Tesla-Fahrzeuge, die am Supercharger-Laden, wurden angehoben, allerdings nur um 14 bis 15 Prozent auf 80 bis 82 Cent. Zuvor waren es 70 bis 71. Bei vergangenen Preisrunden gab es seitens Tesla nie eine Kundeninformation. Die Preisinformation erfolgte beiläufig über das Display im Fahrzeug. Diesmal gab es nun erstmalig eine Kommunikation in Form einer E-Mail an die Kunden, was ich natürlich sehr begrüße. Aufgrund gestiegener Energiepreise passen wir die Supercharging-Preise in ganz Europa an. Tippen Sie zum Anzeigen der Ladetarife auf den Supercharger-Kartenpin auf Ihrem fahrzeuginternen Touchscreen – und wählen Sie einen Supercharger-Standort aus. Für viele Kunden war eigentlich schon bei der letzten Preisrunde die Schmerzgrenze erreicht. Für gelegentliche Langstrecke oder Urlaubsfahrten ist das Preisniveau sicher nicht der wichtigste Faktor. Das zeigen auch die Ergebnisse unserer Umfrage gemeinsam mit U-Scale. Dort hatten immerhin nur 52% Prozent der Nutzer den Kostenfaktor mit priorisiert. Aber für Vielfahrer, die regelmäßig an der Autobahn laden, sieht das natürlich ganz anders aus. Und mit steigenden Preisen steigt auch die Preissensibilität, ganz sicher auch bei Tesla-Fahrern und damit die Suche nach Alternativen. Wettbewerb belebt das Geschäft und das ist auch gut so. Zuletzt hatten wir hier auf dem Kanal im Mai unsere Übersicht mit ausgewählten Tarifen gezeigt. In den Kommentaren unter unseren Videos gab es seitdem vielfach den Wunsch nach einer Aktualisierung. Also habe ich diese Woche für euch den Preischeck gemacht. Neben dem Tesla Supercharger-Netzwerk listen wir ausschließlich markenoffene Angebote, also solche, die jeder Kunde unabhängig von Markenbindungen buchen kann. Bei Anbietern mit mehreren Tarifen habe ich jeweils den ausgewählt, der sich an Vielfahrer richtet. Im unteren Bereich der Übersicht seht ihr die Kosten für Fahrstrom pro Monat, wenn man 1000 Kilometer im jeweiligen Tarif nachlädt. Die Verbrauchsannahme liegt bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Ladeverluste sind dort schon mit drin. Wer ein einigermaßen sparsames Auto hat und seltener auf der Autobahn unterwegs ist, kann die Kosten natürlich noch unterbieten. Die Übersicht zeigt, dass sich Tesla mit der aktuellen Preisrunde deutlich oberhalb des Marktniveaus für schnelles Laden in Deutschland platziert. Der Grund dafür ist, dass es bei allen anderen gezeigten Anbietern seit Mai keine Preiserhöhung gab. Den günstigsten Tarif überhaupt bietet aktuell immer noch Ellie für das Laden bei Ionity mit 35 Cent pro Kilowattstunde bei entsprechender Grundgebühr. Das führt natürlich zu immer mehr Andrang an diesen Ladestationen. Auch ich musste letzten Freitag in Eichenzell kurz auf einen freien Ladeplatz warten und ich war nicht der Einzige in der Schlange. In der untersten Zeile der Übersicht findet ihr den Preisvergleich zur heimischen Warbox auf Basis einer Marktanalyse des BDEW im Juli mit 37 Cent pro Kilowattstunde. Eine Nutzungsabschreibung der Warbox ist dort wohlgemerkt nicht enthalten. Die Übersicht stellen wir auf unserer Homepage zum Download bereit. Im Anschluss an die Next News findest du den Link unten in der Beschreibungsbox. Teilt die Übersicht gerne auf Social Media oder in Messenger-Gruppen. Wenn für dich Stromkosten, egal ob zu Hause oder unterwegs geladen, ein relevanter Kostenfaktor sind, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Ich sitze gerade an einem Video, das dich bestimmt interessieren wird. Wenn du Fragen oder Input zum Thema hast, dann schreib gerne einen Kommentar. Coldgate Update für IONIQ 5 Wir hatten letzte Woche darüber berichtet, dass Neuwagen beim IONIQ 5 aus laufender Produktion bereits im aktuellen Modelljahr 2022 in der Lage sind, bei einem geplanten Ladestop bei Bedarf schon während der Fahrt den Akku vorzuheizen, um so die Ladezeit dank des wärmeren Akkus zu verkürzen. Wie von uns eingeordnet, handelt es sich dabei nicht um ein oversea Air software update sondern diese Software kann nur herstellerseitig ab Werk oder beim Händler aufgespielt werden. In Norwegen gab es bereits letzte Woche den Startschuss. In der Nachricht an die Kunden heißt es... Hyundai führt neue Funktionen ein, jetzt können alle IONIQ 5 eine Batterievorwärmung erhalten. Die Vorwärmung des Akku-Packs wird nun als Update für den IONIQ 5 mit Modelljahr 2022 eingeführt, also alle IONIQ 5, die bisher in Norwegen ausgeliefert wurden. Und so funktioniert's. Das für die Batterievorwärmung erforderliche Update muss bei einem autorisierten Händler durchgeführt werden und hat nichts mit dem Overseer system zu tun. Genau so auch unsere Erwartung letzte Woche. Es bleibt die spannende Frage, wann der Rollout in Deutschland startet. Ich habe dazu die Pressestellen von Hyundai und den EV6 betreffend Kia Deutschland angefragt. Bisher konnten beide noch kein konkretes Startdatum für den Rollout für deutsche Bestandsfahrzeuge nennen. Wir informieren euch, sobald die Aktion bei den Händlern bereitsteht. Großer Akkurückruf bei Volkswagen. VWs eigener Anspruch ist, Marktführer bei Elektromobilität zu werden. Marktführer heißt auch, massentauglich, bezahlbar, skalierbar und mit einer Vielzahl an Modellen. Dafür hat VW mit der MEB-Plattform die Basis geschaffen, aber wie so oft im Leben, aller Anfang ist schwer. Das erleben die Kunden beim Thema Software. Vom eigenen Anspruch, alle drei Monate over air software updates in der Flotte auszurollen, ist man weit entfernt. Aktuell heißt die Herausforderung Software 3.0 und weiterhin Chipmangel. Im zuvor bereits erwähnten Sternartikel schreibt der Autor, Branchenexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer erklärt gegenüber dem Stern, dass sich die Halbleiterkrise entspannt habe, die Autobauer würden langsam wieder in den Normalmodus gehen. Aus unserer Sicht ist das bei VW nicht zutreffend, denn wichtige Baugruppen sind für viele ID-Modelle weiterhin nicht bestellbar, so zum Beispiel auch das Assistenzpaket Plus mit dem Travel Assist und das Matrix-LED-Licht. Ein existenzieller Bestandteil der flexiblen MEB-Plattform ist es auch, Batteriezellen verschiedener Zulieferer verwenden zu können. Man ist auf dem Weg zur sogenannten Einheitszelle, also ein Format, unabhängig von der eingesetzten Zellchemie. Zukünftig will man die meisten Zellen selbst fertigen. Kürzlich war Baubeginn für VWs erste eigene Zellfabrik am Standort Salzgitter. Aktuell ist man aber noch zu 100% auf externe Zulieferer angewiesen. Die Zellen für den ID.3 kommen laut Wikipedia vom südkoreanischen Hersteller LG Chem aus Produktion im polnischen Werk nahe Breslau. Und dort lief vermutlich nicht alles nach Plan. In einer aktuellen VW-Mitteilung an das Händlernetz heißt es, die Volkswagen AG hat festgestellt, dass an ID3- und id 4 Fahrzeugen eines begrenzten Fertigungszeitraumes Batteriezellen in der Hochvoltbatterie verbaut worden sind, die aufgrund eines Fertigungsfehlers eine erhöhte Selbstentladung aufweisen. Eine erhöhte Selbstentladung einzelner Batteriezellen kann zu einer Verringerung der Batteriekapazität und damit zu einer Reduzierung der Reichweite des Fahrzeuges führen. Insgesamt sind schätzungsweise 10.000 Fahrzeuge vom Problem betroffen, über alle Akkugrößen hinweg. Also Grund genug für mich, um mal bei Volkswagen nachzufragen, die Antwort von VW. In Deutschland sind etwa 3.000 Fahrzeuge betroffen. Die Kunden werden durch den betreuenden volkswagen Servicepartner über die Aktion informiert und in die Werkstatt gebeten. Vorzugsweise soll das übrigens telefonisch erfolgen. In unserer Flotte sind insgesamt 8 Fahrzeuge betroffen. Die VINs liegen alle im Bereich 14.000 bis 17.000, also First Mover. Ein Fahrzeug ist jünger im Bereich 48.000. Aber woran merkt man, dass mit dem eigenen Akku vielleicht was nicht so richtig stimmt? Am harmlosesten und kaum zu merken ist sicher weniger Reichweite. Das fällt nur auf, wenn man genau hinschaut und zum Beispiel nach einer 100% Ladung den Akku am gleichen Tag möglichst langsam leer fährt und dann den Bordcomputerwert überprüft, also über Durchschnittsverbrauch und gefahrene Kilometer die Nettoentnahme berechnet. Bei jungen 58 Kilowattstunden Akkus von VW sollte dieser Wert im Sommer bei ca. 55 kWh liegen. Was kann noch passieren? Deutliche Reichweitenverluste im oberen Bereich des Ladestandes nach dem Aufladen, ohne dass das Fahrzeug bewegt wird. Wenn am nächsten Morgen 10% fehlen, dann ist was faul. Außerdem möglich, plötzliche Änderungen der angezeigten Reichweite beim Fahren im unteren Bereich des Ladestandes. Dann heißt es vorsichtig zur nächsten Ladestation fahren und starkes Beschleunigen vermeiden. Ein Nutzer berichtete mir persönlich, sein ID3 hätte im Winter auf der Autobahn bei Tempo 160 und 10% Ladestand plötzlich nicht mehr aufs Fahrpedal reagiert und sei nur noch frei gerollt. Einige Sekunden später, nachdem sich die schwache Zelle etwas erholt hat, wenn man keinen Strom zieht, dann geht die Spannung wieder hoch, nahm das Auto wieder Strom an und er konnte mit angepasster Geschwindigkeit den nächsten Schnelllader erreichen. VW schreibt, Abhängig vom Fortschritt der Selbstentladung einer Batteriezelle kann es zum Aufleuchten der gelben Kontrollleuchte kommen und im ID-Display wird die Warnmeldung, Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen, angezeigt. Das Gemeine daran, die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. In einem ID3 mit 58 kWh Batterie stecken 216 Zellen und es reicht, wenn eine schlechte dabei ist, um diese Probleme auszulösen. VW schrieb mir, zur Sicherstellung und gegebenenfalls Verbesserung der dauerhaften Batteriequalität wird in der Werkstatt mit einem elektronischen Servicetool die bestimmungsgemäße Funktion der Batteriezellen in der Hochvoltbatterie geprüft. Diese Prüfung und Instandsetzung wird etwa einen Arbeitstag in Anspruch nehmen. Die Maßnahme ist bereits angelaufen. Müssen jetzt alle ID3 und 4 in die Werkstatt? Nein, müssen sie nicht, denn VW kennt sich ja aus mit Software und Overseer Diagnose. Die betroffenen Autos haben bereits alle brav nach Hause telefoniert und ihre schlechten Zellen angemeldet. Auf dieser Basis wurden dann betroffene Fahrzeuge ausgewählt. Und wird jetzt wegen einer Zelle der ganze Akku getauscht? Nein, wird er nicht. Sollte bei der Überprüfung ein Defekt erkannt werden, so werden die entsprechenden Batteriemodule getauscht. Der 58 kWh Akku besteht zum Beispiel aus neun Modulen, in jedem stecken 24 Zellen. Der Händler weiß also bereits, welches Modul betroffen ist und zum Wechsel ansteht. Bei manchen Autos sind auch zwei oder mehr Module betroffen. Aber was ist jetzt mit den Kunden, die ihre Daten nicht mit dem Hersteller teilen wollten und immer offline gefahren sind? Tja, aus den Autos gibt es keine Daten. Aber über Chargennummern der Zellen aus den anderen Autos kann der Hersteller natürlich auch ohne Messdaten weitere Verdachtsfälle ermitteln und mit auf die Rückrufliste setzen. Für die Aktion gibt es übrigens vom Händler einen Hol- und Bringe-Service oder alternativ Ersatzmobilität bis zwei Tage. Das Gute daran, wem noch das Software-Update auf 2.4 fehlt, inklusive Tausch der 12-Volt-Batterie, der bekommt das gleich noch mit aufgespielt. Das erspart euch einen Werkstattbesuch. Natürlich habe ich VW auch gefragt, ob die Schwestermodelle auf der Plattform auch betroffen sind, konkret Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq und Cupra Born. Diese Frage wurde mir leider nicht beantwortet. Noch eine gute Nachricht, als Kunde muss man ja eigentlich froh sein, dass das Problem in so jungen Jahren auftritt, somit ist der Hersteller in der Pflicht. Neu sind solche Probleme natürlich nicht, auch andere Modelle und Hersteller hatten damit zu kämpfen, zum Beispiel geringe Stückzahlen des VWE ab. Beim BMW iX und i4 gab es einen ähnlichen Rückruf in den USA, aber nur für sehr wenige Fahrzeuge. Beim Porsche Taycan gab es Insiderberichte, die bei 60% aller Fahrzeuge Batterieprobleme unterstellten. Erst kürzlich musste VW die Produktion des ID Busse unterbrechen. Auch hier waren es Probleme mit den Zellen eines neuen, namentlich jedoch nicht genannten Zulieferers. Die beiden größten weltweiten Rückrufe gab es bisher beim Opel Ampera E und beim Hyundai Kona. Wir hatten umfangreich berichtet, auch hier war, wie beim ID3, LG der Zulieferer und bei diesen Modellen bestand sogar Brandgefahr wegen Zellschäden als Begründung für den Rückruf. Beim Hyundai Kona läuft der Akkutausch in Deutschland übrigens immer noch. Die betroffenen Fahrzeuge dürfen vom Kunden bis zum Akkutausch nur bis 90% aufgeladen werden. Nachdem Hyundai zunächst komplette Akkupacks bei ausgewählten Händlern getauscht hatte war man zwischenzeitlich dazu übergegangen, die Autos bei den Händlern abzuholen, zentral zu reparieren und nach einer Woche zurückzubringen. Im nächsten Schritt schreibt Hyundai nach unseren Informationen ebenfalls einen Modultausch auf Händlerebene an, also wie bei VW. Eigentlich kein Hexenwerk, wenn man weiß, was man tut. Auch ich habe vor zehn Jahren schon defekte Zellen bei meinem ersten Elektroauto diagnostiziert und ersetzt. Früher konnte man an den eigenen Autos noch alles schrauben. Fakt ist, Elektroautos werden gerade erst zur Massenwache und es wird sicherlich nicht der letzte akku gewesen sein. Das eingangs erwähnte Thema des Einsatzes von LFP-Zellen bei bestimmten Herstellern, während andere hier noch nichts anbieten können, zeigt, wie groß der Druck in der Branche ist, schnell und agil zu sein und zudem auf verschiedene Zulieferer zu setzen. Ein Produktionshochlauf einer neuen Zellfertigung ist ein sehr anspruchsvoller Vorgang, bei dem auch Produktionserfahrung eine wichtige Rolle spielt. An dieser Stelle noch ein Tipp für alle E-Auto-Kunden, immer schön die Wartungsintervalle nach Herstellervorgabe einhalten, sofern es solche Vorgaben gibt. Einige Hersteller haben in diesem Bereich eine null richtlinie etabliert, zum Beispiel Kia. Wenn außerhalb eines Rückrufs Akkus qualitätsbedingt schwächeln, könnte sonst der Hersteller säumigen Kunden Garantieleistungen verweigern. R-Königschau Heute mehrere Neulinge in dieser Rubrik. Wir starten mit einem Maserati, erwischt von Peter. Er war im Urlaub an der Ostküste Siziliens und hat das Auto am Lader getroffen. Und wir haben noch diesen neuen Mini fotografiert von Andreas bei Ionity. Das Auto kam gerade an und hat den Ladevorgang gestartet. Bei 38% Ladestand zeigte das Display eine Ladeleistung von 85 kW an. Dieses Auto hat Jürgen am NBW hpc lader Herleshausen gesehen. Sehr wahrscheinlich ein Schaupunk P7. Geladen wurde adapterlos direkt an CCS. Insofern kann man erwarten, dass dieses Modell auch wirklich nach Europa kommen soll. Und Neues von Nextmove. Vielen Dank an eure wirklich zahlreichen Angebote zu unserer Aktion. Wir kaufen dein Ladekabel. Fast alle Zuschriften haben eine Zusage bekommen und es sind auch schon viele Pakete eingegangen. Allen Freitagszuschauern wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.